0: Chama a turma, está no ar O Bicharada Com Graciane Souza e Marina Sérvio
1: Olá, bom dia pra você que estava louco Por um programa com histórias, dicas e informações sobre os pets Pra você, especialmente pra você Estamos no ar com o Bicharada na frequência da Rádio Cidade Verde Comigo Marina Sérvio, mãe da Moana E com Graciane Souza, mãe do Nicolas Oi gente, o programa é todinho dedicado a você que está
2: convidado a ficar todo sábado com a gente a partir das oito e meia da manhã na sua Rádio Cidade Verde 93,5 Vamos passar dicas de saúde, alimentação comportamento, curiosidades e muito mais do mundo animal Além disso, vamos conversar com donos de pets e também com especialistas feras
1: no assunto Você também pode ouvir o bicharado através do site radio.cidadeverde.com e participa Par com a gente do programa, enviando mensagens de texto ou áudio pelo número no WhatsApp 999 2937 ou ainda marcar a gente no seu perfil das redes sociais, com a hashtag BicharadaCV. O primeiro programa de 2020 já está no ar, com o tema Viagem.
0: Bicharada. Bicharada.
1: É isso aí, galera. O primeiro bicharada
2: do ano já está no ar. Estamos em janeiro e janeiro combina com o quê? Com férias e férias com viagens. Viagens com animais de estimação. Vocês já fizeram isso?
1: Conta aí pra gente, Marina. Eu já viajei pra Barra Grande com a minha cachorra Moana. Ela tem cerca de 21 quilos. É um cachorro de médio a grande porte. E foi uma aventura cheia de trabalho, eu devo confessar, mas também de muito prazer. E nós trouxemos algumas pessoas para participar do programa e contar algumas histórias para vocês. Isso, Marina. Estamos aqui com a Derson Oliveira, que é pai da Brigitte
2: e do Flock. E por telefone com a Lília Gomes, que é mãe do Dylan. Para começar, Derson, uma pergunta que não quer calar. É caro viajar com pet, principalmente você que tem dois animais, né? não só, mas dois animais de grande porte?
3: Bom, sai um pouco caro, né? Porque toda, vi toda viagem tem que ter uma preparação, né? E aí essa preparação aí envolve vacinas, medicamentos, é, coleiras, anti remédios para carrapato, sarna, esse tipo de coisa. Então tudo isso acaba envolvendo um custo um pouco elevado.
2: Fazer todo aquele check-up antes para não ter surpresas desagradáveis.
3: Isso, com certeza. E sem falar também, né, em coisas que já são básicas, como ração, esse tipo de coisa.
1: Você acha que começa assim, você se planeja para viajar com seus dois animais, você leva quanto tempo assim para planejar essa viagem?
3: Ah, normalmente a gente planeja com bastante antecedência, por conta deles mesmo, três meses de antecedência, tem que arrumar um local onde a gente possa ficar, normalmente a gente ou vai para casa de algum amigo ou aluga algum imóvel por temporada.
2: Para os ouvintes terem uma ideia, Desson, é mais ou menos assim, quanto pesa
1: cada cão, Feu?
3: Cada cão pesa em torno de 55 quilos.
2: Bem grande.
1: Você tem uma estimativa de custo de uma viagem com eles? Ah. Nem que seja, assim, um, um valor simbólico.
3: Não, assim, um, um, a viagem depende para onde a gente vai, né? Mas, normalmente, a viagem carece pelo menos em uns 800 reais.
1: Entendi. A Lilian, que é mãe do Dylan, ela viaja bastante com ele, até porque ela não mora, ela mora numa cidade, em Teresina, e trabalha em outra cidade. Então, o Dylan é um grande viajador e já chegou a percorrer mais de 100 mil quilômetros rodados. Lilian, conta um pouquinho quais as dificuldades que você tem ao pegar a estrada com esse grandalhão.
4: Eu já passei muita coisa com ele. E, assim, nesses três anos e meio do Dylan, são mais de 100 mil quilômetros rodados. Eu trouxe o Dylan de Curitiba e, assim, desde os 75 dias o Dylan viaja. E, nossa, tem muita coisa. Primeiro porque quando ele era pequenininho, ele enjoava muito na estrada. E, na época, eu trabalhava em Corrente. Era fácil viajar com ele porque ele era pequeno. Então, assim, alguns hotéis ainda recebiam. Mas, depois que cresceu, ficou muito complicado. Hoje, de Teresina Corrente até o extremo sul do estado... Não tem nenhum hotel, verdadeiramente, que aceita todos os portes. Um ou outro hotel aceita cão de pequeno porte, mas um cachorro de 30, 45 quilos, não. Porque as pessoas aqui no Piauí e em outros lugares ainda têm medo, porque é grande, pensa que o cachorro é valente, então não aceita. Uma viagem daqui para corrente dá mais ou menos umas 15 horas de ônibus e umas 12 horas de carro, dependendo de quantas vezes a gente para. E é uma viagem muito cansativa, ainda mais para se fazer com o cachorro. Só que quando eu tenho que ir para lá, para trabalhar, é, eu tenho que tirar direto, não importa o quão cansada a gente esteja, porque eu não tenho onde dormir com ele. Então isso deixa a viagem ainda mais perigosa.
1: A Dessa, eu também tenho uma cachorra, a Moana, ela tem 23 quilos, é, ainda vai crescer um pouquinho porque ela só tem um ano. Mas assim, eu viajei com ela para a Barra Grande, na verdade, para o litoral. E uma das coisas que mais me preocupou foi é, o translado. Como que ela iria se comportar passando praticamente 4, 5 horas dentro do carro. Como que você costuma fazer com os seus animais?
3: Bom, na verdade, os nossos, meus animais, eles... Eu acostumei desde pequeno, né? Todos os dias eles andam, né? sempre andaram de carro. Por exemplo, eu ia sair para trabalhar e antes de buscar minha esposa no trabalho eu sempre pegava eles em casa e levava, então eles são muito tranquilos mas mesmo assim tem aquela hora que eles começam a ficar agitado, agitado aí a gente tem que dar uma parada passear um pouquinho, eles fazem um xixi fazem as necessidades, né Aí, sossega um pouquinho, entra no carro e retoma a viagem.
2: Adesso, e por curiosidade, você baixa o banco do carro para colocar eles? Afinal, eu estou imaginando aqui, gente. Imagina você eu do outro isso. lado, né? Porque Sim. são dois... Como é que faz é. Assim, essa viagem? 100 quilos, né? E você, é. assim, já chegou a viajar quantas horas de carro com eles?
3: Ah, a gente já... Quantas horas, assim, seguidas? Eu não sei dizer, umas oito horas seguidas. A gente já fez muitas viagens para o interior, para outras capitais... É, questão do banco, não. Eles vão sentadinhos, a Brigitte ela vai sentada e o Flock ela, ele vai deitado no encosto do, do braço, no, entre os dois bancos. Ele se enfia ali e fica lá deitada na, na
1: viagem. E para falar um pouquinho sobre outras formas de se fazer esse translado, que é inclusive uma das mais difíceis, que é por avião, né, via avião... A gente vai ouvir o primeiro áudio de um ouvinte da rádio Cidade Verde.
0: Hashtag CV, Seu pet na frequência da Cidade Verde.
5: Eu sou a Flávia. É, eu tenho um cachorro que atende por Lampião. A gente é do Piauí, mas está morando em Goiânia. E aí todo final de ano a gente vai para o Piauí, né? E ultimamente a gente tem ido de carro por conta do Lampião. É, porque de avião não dá mais para levá-lo por conta do peso e tal ele já está excedendo o peso limite para ir conosco dentro da cabine e não teria como despachá-lo porque ele tem um focinho invertido é braco cefálico e aí não dá certo e dessa forma é, a viagem de carro para gente está sendo uma viagem bem, é uma viagem bem tranquila porque a gente programa viagem né? A gente é, tem, já tem uns lugares certos para fazer as paradas A gente dorme num hotel que, que recebe pet E aí faz as paradas de mais ou menos de 3 em 3 horas Aí ele faz xixi, faz, come E um, um dia ou dois dias antes de viajar A gente geralmente deixa numa creche Para que ele brinque muito, se canse E aí a viagem, ele vai a viagem toda dormindo isso torna uma viagem bem tranquila. Se você também quiser participar do
1: Bicharada, nós vamos repetir aqui o número de WhatsApp que você pode mandar áudio ou mensagem de texto pra gente. É o 999 2937 E também pode marcar o Bicharada nas, nas suas redes sociais, através da hashtag BicharadaCV. A Flávia acabou de falar do, do translado né, de um, do cachorrinho dela, que é um pug, um cachorro de pequeno a médio porte. Vocês já viajaram de avião com os animais de vocês?
3: Bom, a gente, na verdade, a gente até evita, né, essa questão de viajar de avião, porque os cães vão ter que ir no porão, é, 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 a caixa de transporte é uma caixa gigantesca, que praticamente nem cabe dentro de um carro comum. Entendeu? Agora, eles vieram de avião pra cá, porque o Flock veio do, do Rio Grande do Sul e a, a Brigitte veio de Brasília. Então, eles já fizeram essa viagem de Eu avião mais só. Eu acho que
1: todo pai de animal de grande porte, a pior coisa que pode pensar na vida é imaginar o seu cachorro num lugar cheio de mala e de carga sendo transportado e que às vezes é, tem que ser até dopado, né? Pra poder levar o animal.
2: Eu, Marina, já pensei mesmo em viajar com o Nicolas, assim, levar ele de avião para algum lugar que eu viajei, mas só é de imaginar, porque a maioria das companhias aéreas, eles aceitam que você leve ali junto com você cão de até 10 quilos, isso levando aquela caixa de transporte, mas tem que ser um cão muito pequeno para poder dar né, certo naquele espaço. E eu também desisti... Eu acho que não vou viajar de avião com o Nicolas, porque eu também fico nessa aflição de imaginar ele ali naquele compartimento de cargas e eu sem poder fazer nada.
1: E foi justamente isso que fez a Flávia, nosso ouvinte que a gente acabou de ouvir, deixar de, de vir de avião, que seria uma viagem bem mais confortável, pra passar mais de 24 horas na estrada, vindo pra cá de Goiânia de carro pra evitar que o animal dela fosse no, no compartimento de bagagem. Mas outra coisa é, que chama atenção, principalmente de quem tem animal de grande porte, são os perrengues que a gente acaba passando, principalmente na
4: estrada, quando anda com os nossos bichinhos. Nós já passamos perrengues do tipo prego no, na estrada e, assim... Pelo menos eu ainda ando com bastante água e eu sempre ando com ração, fruta e tal. Então dá para suprir essas necessidades básicas. Certa vez a gente estava vindo de Parnaíba e o carro começou a dar problema e a gente ficou no prego. Ali por volta de Piripiri já, pouco depois de Piripiri. Primeiro difícil foi conseguir um telefone e conseguir sinal de telefone. E segundo que... É, consegui um táxi Porque assim, o carro tem seguro A seguradora manda, o reboque Mas nenhum táxi queria vir Queria aceitar porque eu tava andando Com um cachorro grande Então foi um transtorno Até a gente conseguir um taxista Que trouxesse a gente até Teresina Foi complicadíssimo
2: Aderson, com você, já aconteceu, você e seus filhotes de quatro patas, já aconteceu alguma coisa assim, alguma história que você lembre, que seja curiosa, já foram barrados em algum lugar?
3: Bom, assim, perrengues em estrada, graças a Deus não, a gente sempre programa tudo direitinho, faz manutenção de carro, tudo já até tá pensando neles mesmo, né? Porque um prego no meio da estrada com dois cães enormes seria muito complicado. Bom, barrado, barrado, a gente só foi barrado em um lugar, que foi na Poticabana, aqui em Teresina. E histórias engraçadas, aconteceram várias, mas dentre elas a gente foi acampar uma vez com os cães, né, com a Brigitte, com o Floque, é, na fazenda de um amigo. E aí a gente foi dormir em barraca mesmo. né E aí meus cães, apesar de serem cães enormes, né, de porte gigante, são cães de apartamento a gente vive em apartamento, passeia bastante com eles mas a gente mora em apartamento e o lugar da casa que eles mais gostam é dentro do quarto vivem em cima da cama e aí a gente deixava os cães brincando, brincando, quando a gente procurava que olhar tava todos os dois dentro da barraca já <risos> deitados, dormindo <risos> na cama
2: <risos> o passeio deles então foi todo ali dentro
1: da barraca, né? É,
3: eles passavam, saiam, brincavam um pouquinho quando procuravam, tava lá dentro da barraca já
1: e a Lilian agora vai falar pra gente também de outra situação que ela já passou com o Dylan, que é a questão de encontrar lugares pet-friendly pra receber a
4: família. O conceito de pet-friendly aqui no Piauí tem que ser muito trabalhado, inclusive por conta disso. Porque local que se diz pet-friendly não entende o que é ser pet-friendly. Simplesmente aceitar, assim, já é uma vitória quando aceita, mas simplesmente aceitar o cachorro entrar no estabelecimento não é ser pet-friendly. Nós somos muito pouco servidos de locais que aceitam nossos cães em viagem. Mas eu não vou desistir, porque eu não vou deixar ele sozinho. Não, às vezes eu não tenho com quem deixar, eu vou deixar com quem? Eu não vou deixar de aproveitar o tempo que eles têm. Eles têm tão pouco tempo de vida. Eu vou deixar de aproveitar isso com o meu cachorro? Não vou. Ele é parte da família e é isso que eu vou fazer. Nem que as pessoas não aceitem. A gente vai lutando por nossos espaços tentando superar os perrengues tentando superar os obstáculos e é assim que a gente
1: vai fazendo as coisas é a gente ouviu a Lilian falando uma coisa interessante que não vai deixar de sair com o seu animal de aproveitar a vida que como ela falou e me tocou é tão curta por falta de estrutura. É isso mesmo,
2: Marina. E como a Lilian falou, realmente a vida dele, se a gente for pensar, é muito curta. Eu também não tenho coragem, assim, de viajar por longos períodos e deixar ele em casa. E é isso, né, Aderson? Vale a pena. Assim, o meu, o meu é um. Considero um cão de, de médio porte, mas dá trabalho também. Quem tiver o quem estiver pensando em ter um animal de estimação e achar que não vai dar trabalho, que não vai dar, não vai adoecer, vai, mas eu acho que todo sacrifício que você faz por eles vale muito a pena. Eu já fiz assim cada coisa e faço novamente quantas vezes for impossível. Eu acho que esse é o sentimento também, né? Dessa você como pai de pet, você me disse que não tem filhos, ainda os filhos tem, né? Que são a Brigitte e o Floque. E como é que é esse amor?
3: Ah, é um amor incondicional, como se fosse uma, um filho mesmo, de verdade. A gente não vai, eu não vou para lugar nenhum onde meu cão não é bem-vindo. E essa questão do, dos cães não serem bem-vindos É uma tristeza Porque é, é, é um nicho de mercado Os empresários poderiam estar ganhando Rios e rios de dinheiro explorando isso E a gente paga A gente que, que é dono de cão que, que é pai, mãe de cão A gente sabe que, que paga mesmo Vai e paga Em países mais evoluídos, mais desenvolvidos cachorro anda de ônibus cachorro entra em loja A minha mãe morou um tempo na Dinamarca e ela disse, olha aqui é onde você entra tem um cachorro, cachorro aqui é igual gente, não tem diferença.
2: E como a dessa até colocou Marina que eu acho que vale a pena ele trazer esse exemplo para os nossos ouvintes, existem casos de cães que são abandonados que eles acabam morrendo, né? dessa conta aí para gente. Com
3: certeza. Não, eu tava comentando aqui sobre um caso de, de é, três Berneses, né? Essa raça que a gente cria que é o boiadeiro bernês ou Bernese. Que o dono veio a falecer e, antes de falecer, deu os cães para um sobrinho que era criador da raça também. Tinham mais cinco cães e essa raça era é uma raça tão apegada com o dono que esses três cães que foram, né, foram doados para esse sobrinho. Eles cada um chegou, encontrou um canto da casa, deitou e não levantou para beber nem comer de jeito nenhum. Colocaram os três cães no soro apenas um sobreviveu, os outros morreram de fome e sede, sem beber triste por conta da falta do dono, né
2: e se a gente acha que a gente ama nossos filhos de quatro patas assim, o amor que eu vejo que um pet, que o Nicolas tem por mim, por exemplo assim, é algo incondicional, assim, dá pra entender né, que eu acho que a gente pensa que ama muito eles, mas eles amam muito
1: mais a gente então, muita responsabilidade ao trazer um cachorro pra sua vida, porque você também tá entrando na vida dele e a gente quer agradecer a presença do Aderson e da Lilian, é, que falaram sobre essas aventuras na estrada.
4: Eu que agradeço muito o convite e é sempre um prazer poder falar um pouco de como é ter um cachorro e como é viajar com um cachorro grande. É, estamos sempre à disposição. E se você ficou curioso para acompanhar um pouquinho da rotina deles,
1: tanto no dia a dia, como fora é, de Teresina, né? Pegando a, a estrada e curtindo outras cidades. Você pode acompanhar no IG dos animais. O do Dylan é dylan.goldenprince. E o da, o dos
2: cães do Adesso é Brigitte e Flock. Brigitte e Flock, não é isso? isso.
1: Então, convido isso. o pessoal para seguir Flock. eles no Instagram.
3: Vamos lá, seguir o Brigitte e o Flock. É Brigitte e Flock, F-L-O-K-I. E Brigitte, com é no final? Lá tem foto deles de, com roupinha, com fantasia, no shopping, com Papai Noel. Gente, <risos> <Opa>. eu já
2: apaixonada. <risos> eu também, Marina, já dei uma espiada e é a coisa
1: mais linda. Vale muito a pena vocês conferirem. Então, obrigada, gente, pela participação e vamos de dicas no bicharada. Afinal, você sabe como deve ser o transporte do seu pet em carro de passeio?
0: Fica a dica!
2: Animais de pequeno porte podem viajar na caixa de transporte, assento
1: elevado ou com um adaptador de cinto de segurança. De médio e grande porte, o mais usado é o adaptador de cinto. Se o carro tiver a opção de baixar os bancos traseiros, o ideal é forrar com mantas ou travesseiros e, obrigatoriamente, deixar a trava do cinto disponível para o afivelamento. Vale lembrar que o pet jamais
2: deve andar solto ou no banco da frente por questão de segurança do animal e demais passageiros e também para evitar multas. Além das dicas
1: de segurança, os donos devem ficar atentos também ao relógio para garantir o conforto do pé. O ideal é evitar passeios muito longos com cães e gatos no carro.
2: Se for inevitável, programe paradas de 15 minutos a cada 2 horas, para o cão poder dar uma voltinha ou o gato poder se recuperar do balanço
1: do carro.
0: Fica a dica!
1: Por falar em lei, vamos falar agora dos direitos que nós e os pets temos na hora de consumir em locais pet-friendly. Para isso, nós trouxemos aqui o advogado especialista em direito do consumidor, João Arthur Matos. Doutor João, para começar, eu queria dar bom dia para o senhor e agradecer a presença.
0: Bom dia, Marina. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa manhã de sábado, conversando um pouco sobre os nossos amigos de quatro patas.
1: Doutor João, para começar, uma dúvida que eu acho que faz parte da vida de todo mundo que tem um pet e que vai sair de casa com ele. Um local que não deixa claro, que não aceita animais, ele pode... É, me barrar na portaria, por exemplo?
0: É, Marina, infelizmente pode. É, hoje em dia a gente não tem uma obrigação de que os animais sejam aceitos em determinados estabelecimentos comerciais, como hotéis, shops. A única exceção é para cães guia. Cã, o cão guia não pode ter o seu acesso negado em nenhum estabelecimento. Tanto o estabelecimento como é, aplicativos de transporte, táxis e, e demais companhias aéreas.
2: Recentemente eu estive em um hotel aqui mesmo, no litoral do Piauí, e quando a gente faz aquela reserva por, por e-mail, né, eles falam que tem uma taxa e tal, mas eu não imaginava que essa taxa seria cobrada por dia, uma diária, que para mim não foi uma diária tão barata, foi uma diária de 80 reais. Já pensou se eu fosse ficar 10 dias no hotel? Doutor, até quanto essa diária é abusiva ou não?
0: Gracinha, a gente não tem uma previsão legal contra a taxa a ser cobrada. O que é, que é o entendimento da jurisprudência e dos tribunais? Que essa taxa ela tem que ser proporcional e não abusiva. Quando é que nós consideramos uma taxa não abusiva? Quando ela se limita até no máximo 50% do valor da, da diária cobrada pelo dono do pet. Então, se, por exemplo, sua hospedagem custou 50 reais, então cobrando 80 reais pela hospedagem do pet, é uma taxa abusiva. É uma taxa abusiva. Você pode procurar o. PROCON e o Juizado Especial para reaver seus direitos.
2: Doutor, e para isso eu tenho que ter em mãos todos os comprovantes né, que eu fiz aquele pagamento para depois tentar entrar com ação na justiça ou algo assim?
0: Isso mesmo, isso mesmo. É muito importante tanto documentar através de imagens e vídeos o que você está passando, como os comprovantes de pagamento. Lembrando ao ouvinte que qualquer taxa paga é, indevidamente para uma companhia ou para uma empresa, você tem direito a reaver a taxa em dobro caso vá à justiça.
1: O hotel, ao me cobrar essa taxa, ele tem que deixar claro em que momento que eu vou pagar essa taxa pelo meu animal de estimação? No momento
0: da reserva, no momento da reserva. É muito comum hoje, quando os animais aceitam o pet, ter aquele símbolozinho que é uma pata de cachorro, no, na reserva, no, no site do hotel, para que isso fique claro ao consumidor. Ele tem que ficar claro tanto que aceita o animal, como qual a taxa cobrada.
2: Então, em relação a compras em naqueles sites de hospedagem, já aconteceu comigo também, comigo tudo já aconteceu, né, Marina? <risos> comigo já aconteceu também de fazer uma reserva né naqueles sites de, de reservas de hotéis e lá tinha dizendo que aceitamos animais de estimação. Só que, como uma mãe precavida, eu sempre ligo para os locais antes de levar o Nicolas, né meu filho de quatro patas. Quando eu liguei para lá, para minha surpresa, o dono do hotel, né a pessoa que atendeu lá, disse que não aceitavam pets. E aí, o que fazer? No site da, da reserva de hotel dizia que aceitava e no hotel não?
0: É, Graciana, é um problema comum, infelizmente, hoje. É, ainda bem que você se certificou antes de chegar ao hotel. Essa é a dica que a gente deixa. Se certificar, ligar ao hotel, mandar um e-mail para se certificar de aquela informação que foi veiculada no, no site de fato é verdade. Infelizmente, quando o site veicula essa. um site de terceiros vincula essa informação, não tem como você obrigar que o hotel aceite mas você pode pedir a indenização para o site que veiculou a informação errada. Agora, se a partir do momento que você fez o contato com o hotel, o hotel certificou que aceitaria o cachorro e no momento não, não permite que você adentre com ele, aí sim o hotel vai responder.
2: E fica aí a dica, gente, para você que vai viajar com seu pet, a orientação é deixar tudo certinho por e-mail, ligar... Isso, e sempre
0: que a reserva foi feita por outro meio, liga o hotel, se certifica. A dica é... Sempre que possível, faça certificação por escrito, não só por ligação, por e-mail, porque caso chegue na hora e dê algum problema, você tem como comprovar pelo e-mail que foi avisado que poderia ter a presença do animal.
1: Então, doutor João, a gente quer agradecer a sua presença e até a próxima. <risos>
0: Obrigado.
1: E agora vamos a mais uma participação de um ouvinte da Rádio Cidade Verde.
0: Hashtag CV, Seu pet na frequência da Cidade Verde.
5: Oi, Marina, tudo bem? Bom... Sobre
4: a, a viagem com a Chanel, poderia dizer que foi bem tranquilo. Alguns pets, numa viagem assim, eles costumam enjoar. Às vezes querem, têm ânsia de vômito. Então, para evitar, a gente oferece pouco, pouco líquido e pouco alimento. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum previsto na viagem. Até porque, quando eu viajo com ela, eu já saio com todo o kit, né? Eu já levo todo o kit de higiene, eu levo, eu levo probiótico, caso ela tenha algum problema né, intestinal. Eu levo antiveneno, caso ela coma algo que possa fazer mal, é, eu levo lubrificante ocular. Porque como a gente vai para a região de praia, é, pode irritar muito o olho dela também.
1: Obrigada, Janaína, pelo seu áudio. E você que também quer participar já sabe, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou marcar o bicharada através da hashtag bicharada cv. E agora nós vamos receber o médico veterinário Ícaro Duarte para tirar algumas dúvidas sobre a questão dos cuidados com a saúde do animal. Bom dia, Ícaro.
6: Bom dia, Marina. Bom dia, Graça. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Cidade Verde.
1: Bom dia, Ícaro. Para começar a nossa conversa, eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes para uma matéria que já está disponível no cidadeverde.com.br bicharada, que inclusive eu entrevistei o Dr. Ícaro. Ele falou sobre justamente os cuidados, cinco cuidados, cinco dicas de cuidados para você ter antes de levar o seu animal para uma viagem, voltados para a questão da saúde do seu animal, que é um dos aspectos mais importantes. Ícaro, quando a gente conversou anteriormente, você me disse que o destino da viagem é um dos principais pontos a serem estudados.
6: Sim, exatamente, Marina. É, dependendo, dependendo da região para onde esse animal vai viajar, se litoral, se um, um interior do, do país, dependendo da região do país, é, a gente vai ter uma prevalência maior de determinadas doenças.
2: Depois que a gente se informar direitinho, doutor Ícaro, em relação a qual lugar que eu vou, se é praia, se é campo, o que, que eu devo levar durante a viagem. Aquela farmacinha não pode faltar, né?
6: É, essa farmacinha é bem importante aí para cuidados mesmo emergenciais e sempre lembrar que a, a presença de um medicamento determinado, ela não... É, anula a importância do atendimento médico veterinário né? então sim, você pode ter lançar a mão aí de um antipirético como a dipirona, por exemplo é bem universal a utilização dela a de é um fármaco bem simples de ser administrado né? é, das coisas que a gente tem em casa normalmente, é a única que pode ser dado como paracetamol é, ibuprofeno, todos esses outros medicamentos, eles são contraindicados para animais, né? Uh, e aí tem, pode ser o pirona, algum outro produto à base de carvão ativado também, em caso de intoxicação, algo nesse sentido, envenenamento também. Uh, algum medicamento contra vômito também é bem importante ter. É, algum probiótico, pré-biótico, são coisas bem interessantes de se manter na, na farmácia do PET quando se vai viajar.
2: Gente, acima de tudo também ter tranquilidade, doutor. Eu vou contar agora uma história que aconteceu comigo. Eu fiz todo o check-up do Nicolas antes da gente viajar para a praia, só que lá o sem costume, vou dizer assim, <risos> foi para a praia e acabou ingerindo aquela água do mar. E eu não percebi, estava muito feliz vendo ele ali todo feliz na praia. Quando a gente chegou em casa, no hotel, né, na verdade no hotel, a gente estava em Barra Grande, e aí esse cachorro vomitou a noite inteira sem parar. Eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Eu, como assim, eu já fiz todo o check-up antes de viajar, e o cachorro vem passar mal agora? Aí saí de Barra Grande para Parnaíba, que dá mais ou menos uma hora, uma hora e um pouquinho, né, de viagem. E aí, quando eu cheguei lá, o cachorro já tava bom. A, o médico veterinário, ainda bem que tinha, porque lá em Barra Grande não tinha, né, nenhum médico veterinário. E aí, me disseram que era só hidratar o animal, porque, na verdade, ele tinha ingerido água do mar... Então, eu podia hidratar mesmo com água ou com água de coco, mas eu fiquei desesperada. Tranquilidade também é importante,
5: hein, doutor?
6: É, tranquilidade é importante, mas você agiu certo em relação a vômito, né? Vômito desidrata bastante animal. Se a gente colocar água salgada do mar com vômito, então são dois fatores que desidratam bastante animal. Você agiu corretamente, Graça. Você tem que realmente levar o animal ao vômito, principalmente quando são muitos vômitos sequentes, é, as chances de desidratação realmente existem então você pode lançar a mão de água mesmo é, água de coco eles gostam bastante, hidrata até por conta dos eletrólitos que ela repõe que é bem, nutri, bem nutritiva temos também alguns soros, alguns soros é, próprios para os pets né? soros uh, que vêm eletrólitos na composição que são justamente para repor em casos de diarreia ou em vômitos né? que inclusive são zoonoses também tá? então é interessante se fazer a vermifugação do animal, principalmente se ele teve muito contato com outros animais animal de rua, passeou muito né, é importante fazer pelo menos básico uma vermifugação
2: em relação àquele soro que a gente faz, né, faz de conta que a mãe de pet, o pai de pet não levou o soro que tem que ser adequado pro bicho eu vou lá misturar água com açúcar que nem eu faço pra mim, pode?
6: Pode, pode ser dado também, um eu paliativo. não sei se é, é um paliativo assim, que na verdade sim, é... O, o soro, esse soro caseiro, né? Eles, pra gente, eles têm um gosto bem. Eu acho um gosto bem ruim. O difícil é, vai ser eles
1: tomarem, é, né, O é difícil vai é ser eles, eles aceitarem. Só recapitulando, a gente já falou que tem que estar tá com a caderneta de vacina atualizada. Sim. Você tem que ter uma preocupação antes de colocar o animal no translado, né? Com a questão dos enjoos e, e, e tudo mais. Sim. E a gente tem que levar uma farmacia que é muito importante na viagem. Sim. Chegou de viagem. Quais são as medidas? Precisa fazer uma vermifugação, alguma coisa assim? Ó,
6: oh, Marina, possivelmente precise, né? Uh, no litoral a gente tem bastante, a gente tem é, verminoses específicas, né? Que acontecem bastante no litoral.
1: Já chama a atenção também dos mosquitos. Sim. É importante também você andar com um spray, né? Pra poder estar sempre... Um spray referente pra sempre passar no animal, né?
6: E isso é interessante. A gente tem coleiras, temos pipetas disponíveis no mercado contra... É, que tem essa ação de repelência mesmo, né? Uh, mas nunca é demais. Mosquito, a gente sempre diz... Mosquito e carrapato, é, a gente sempre diz que a gente sempre... O, quais, a, qualquer é, a, ferramenta que a gente tiver, a gente pode utilizar. Então, coleira, pipeta, é, sprays, uh, se for uma área mais de sítio, que tem, costuma ter mais mosquitos e tal, ou de áreas mais afastadas, né? Então, se, tiver, se as janelas e portas forem enteladas melhor... Em relação ao mosquito, né, a gente tem uma prevalência muito grande de leishmaniose. Uh, a, a, a fêmea do mosquito ela tem horários específicos de se alimentar, que são horários crepusculares. Então é no amanhecer e no entardecer, então é evitar de passear com o um animal em árvores muito é, arborizadas nesses horários.
2: É isso, gente, agradecer a presença do médico veterinário Ícaro Duarte, que repassa dicas aqui preciosas, então se você vai pegar as malas, né? se você vai viajar para praia ou para outro lugar, fica ligadinho no Bicharada, acessa cidadeverde.com.br, Bicharada, que
1: vão estar lá essas e outras dicas. Obrigada, Igor pela presença e até a próxima.
6: É, obrigado, Marina. Obrigada, Graça, Obrigada, Rádio Cidade Verde, pelo convite. E a gente fica aí é, disponível para qualquer contato.
2: E esse foi o nosso Bicharada de hoje. Não esquece que no próximo sábado a gente está aqui juntinhos a partir das 8 e meia da manhã. Sempre com muita dica peste de saúde, curiosidades e muito mais.
1: E se você ficou com alguma dúvida, basta procurar no cidadeverde.com barra bicharada. Todas as informações que nós passamos aqui estão disponíveis lá também.
4: Obrigada e até a próxima!